0: えー、こんにちは、えっと、アリののニーナでです
1: こんにちはピトパの石部です、
0: はい、今回も、えー、ニーナの世界スタートアップチャンネル第8回をやっていきたいと思います。8回ままで来ましたで前回あの第7回の時に1回から6回まででもうすぐ5000ダウンロードですっていう話を、うんえー、させていただいたんですけどなんとなんか今回さっき数字を見たらもうすぐ6000ダウンロードで、ね、って聞いたのすごい嬉しいなと思ってて
1: 。今日23日
0: そうですお、ね、でそのぐらい伸びてるんですごい嬉しいなと思って1回でね1000ダウンロードぐらいいったって
1: ことなのでそうで,す、ねまあ、な
0: んであんな伸びたんだろうと思いつつ引き続きね気を引き締めてやっていこうと思っていますと、ねはい、いうわけで、えー、早速衝突ニュースの方に入っていきたいと思うんですけれども、はいえー、今回は、えー、とサンドボックス VR という、えー、VR の季節、えー、型コンテンツっていうものを、まあ後からこの解説をするんですけどそうそう、えーを提供するスタートアップがシリーズ A で11ミリオンドルを調達したっていうニュースから始めます。うん、このスタートアップは2016年創業。一応クランチベスとかではサンフランシスコ創業になってるんですけど、実際にはサンフランシスコ日本社を置いていて、でも会社が実際にこう生まれたのは香港らしいです。で、今回が4回目の資金調達で、えー、前回が今年の1月に68ミリオンドル調達してるので、今回はね、ちょっと小さめに。うんうんうん、で、前回も今回も、えっ、ー、と、アンドリーセンホルイツが入っていま、えー、して、リードで。うん、で、かつ、えっ、ー、と、前回、前々回か、はい。前々回のシードが2017年終わりに、えー、調達してるんですけど、その時に、えっと、アリババの、アリババアントレプレーナーファンドっていうところからも、も、は、う、いはいえー、3ミリオンドルぐらい入れてるみたいです。あ、えっと、アリババアントレプレーナーファンドをリードとしてですね。うんうんうん、はい。で、えー、まあ今回はね、4回目の調達なんですけれども、ね。はい。えー、で、えー、っと、前回も投資した、そのアンドリー・セン・ホロウィッツの他に、今回の十月、えー、っと、先週かなの、えー、調達で新たに、ハリウッドスターとかセレブリティとかを結構株主として
2: 、えー、入れていて
0: 、あの、ウィル・スミスとか、ジャスティン・ティンバーレイクとか、ケイティ・フェリーとか、あと、ホンダ・ケイスケさんとか、えー、オーランド・ブルームとかも入ってるみたいなので、うんうんうん、結構そういうなんかネームみ、ネームバリューみたいなところもね、とか、こう、なんて言うんでしょう、宣伝効果みたいなのを取りに行ったのかなというふうに思ってます。で、この VR、すごい、まあ当然、まあ多くの人が感じているように、すごい成長している、えー、分野、領域。で、一応なんか、サクッと調べてみたところ、今年の6月に、あの、調査会社が、その VR、世界の、えっ、ー、と、AR とか VR の、えっ、ー、と、市場規模みたいなのを、えっ、ー、と、試算を出してるんですけど、えっと、世界全体における AR、いわゆる、あの、拡張現実と VR、仮想現実と、その、まあ、関連市場ですね、の予測を発表したんですけれども、まあ、ハードウェアとソフトウェア両方必要じゃないですか。で、そのハード、ソフトと関連サービスを合計した支出額というか、まあ、市場規模が、2018 年、去年には89億ドルだったんですけれども、今年2019年には 168.5 億ドルに伸びるっていうふうに計算されているのは2倍以上ですね。で、2023 年、なので4年後には、えっと、1606.5 億ドル。これ、ピンとこないと思うんですけど、17兆円ぐらい
1: めちゃくちゃでかい
0: ですね。はい。2000万<笑>するっていうふうに予測を出しているので、本当にすごい成長している領域です。うん、で、これについて、えっと、一応、その、アンリの投資先でもある、えっと、VR のスタートアップがアンバーというところがありまして、うん、そのアンバーというところの、えっと、c e o 西村さんという方に、はい。ちょっとお話を伺ったんですけど、はい、まあ、VR、のスタートアップ、四つぐらい分類があるらしくて、一、まあ、つアプリ。もう一つ、あ、一つ目がアプリ。二つ目がゲームとかコンテンツ。三つ目がソーシャル。まあ、SNS 的な。はいはい、で、四つ目が受託型コンテンツ。はいはい、あ、せ5個あ五つ目が自宅。<笑>で、あるらしくって、まあ、例えば、今回のサンドボックスとかは、施設型コンテンツっていうらしくて、こう入って、んまあ、なん,かなんて言うんでしょう。実際に入ってこう遊ぶとか。
1: ああ、渋谷に VR のゲーム。あ、ありま
0: すね。そういうのが。あれもこれなのかなうんで、えっと、さらに、まあ、いろんな、まあ、VR のスタートアップめちゃくちゃ多分出てきてると思うんですけど、その中からこう、なんかどこが注目してますかというか、うん。なんか、VR、世界の VR スタートアップといえばどこですかっていうふうに聞いたら3つ挙げていただいて、
2: はい。
0: 1つ目が、えっと、ビートセイバーっていう、スタートアップですこれはさっきの、うんえー、と分類でいくとゲームの、えー、と VR スタートアップなんですけれどもこの、えー、とビートセーバーっていうのは、えー、と世界一売れている VR ゲームらしいんですね。んで、なんかこれは、まあ、ライトセーバーみたいなのをこうも持ってというかこうコントローラーで持ってるような感じでこう音楽に合わせてあ見たあオブジェクトを切るみたいなはいはいはい、はい、ゲームらしいんですよ。で、まあ、それが、累計100万以上。ここって100万本は、以上売
1: れてる。ハードもソフトウェアも作ってるって感じなんですかね
0: 。あ、そうなんだ。いや、ソフトだけじゃないですか。ソフトだけ。聞いてみよう。聞いてみようよな、見てみよう
1: 。なるほいな。なんか、いや書いて
0: ないのでも
1: 。ああ。ソフトだけっぽいですね。ねはい、昔、フルーツ忍者ってやつはやった、はやったすよね。<笑>知らないです
0: か。私、私やったことないか知らないで
1: す。<笑>切るやつですね。あ、そうです。
0: 私もなんか切るやつは一回やったことあるんですよね。それこそ GMV でちょっと前にやったんですけど。えー、で、まあ、二つ目のおすすめのスタートアップが、えっと、VR チャット。まあ、これは、まあ、いわゆるさっきの区分でいくと、まあ、ソーシャル。SNS 的なソーシャル VR。はいはい。らしいです。で、あの、この話を教えてくれた、あの、アンバー。大丈夫ですかね、音これ。
1: 一回切りますかねさっきのとこ。<笑>さっきも一回じ
0: ゃん。は<笑>は続けます。はい。で、あの、この、いろんな情報を教えてくれた、えっと、アンバーという、えっと、スタートアップは、このソーシャルに入るんですね。うん。一応なんか、ツイッターとかで、アンバーについて調べたら、その、画面の、なんて言うんでしょう、スクリーンショットみたいなのが出てくるんですけど、うん、んこう、ユーザー同士で交流してたりとか、そういうのが見えてすごい楽しそうだなと思ってます。あと、世界観がすごい可愛くて、ツイッター。はい。ぜひ見てほしいです。<笑>で、えっと、三つ目がストライブ VR というところで、えっと元々はここはプロスポーツ用の、まあ、トレーニングのための VR コンテンツの開発からスタートして、あえー、現在はあの企業トレーニング用のコンテンツ、ウォルマートとかに使われてるらしいんですけど、うそういうところのコンテンツ開発にえ展開したところだそうです。<笑>このあたりなんかまとめてちょっとリンク貼ろうと思うので、はい。はいぜひそちらを参考になせてくださいえ。それで、えっと、私がこれ、なんか私はあんまり VR でそんなに遊んだことがないので、何をもってしてそのすごいってするのかとかがわからなかったんですけど、その西村さんによると、なんかすごい、なんかよくできているあ、この VR すごいよくできてるなって思うポイントがいくつかあるらしくて、で、すごいよく言われるのが、なんかプレゼンス、うん、これなんか実在感とか臨場感みたいなものらしいんですけど、それがすごい、その VR をやっていて、なんかすごいな、みたいになるポイントらしいんですね。で、例えば、あの、さっきあげた、えっ、ー、と、ビートセイバーとかは、あの、音楽に合わせて切るやつですね、はいはいはい、オブジェクト。あれは、すごい、なんて言うんでしょう。自分の体の動きと、えー、そのゲームの中、VR の中での動きが完全にこう、なんか綺麗に一致する、気持ちよく一致するらしいんですね。うん、なので、うん、そういう時に身体的なこう、プレゼンスが高い。つまりこう、うん、臨場感とか、実際にこう、そこに自分が実在している感じがすごい強い、うん、高いらしいんですよ。で、まあ、サンドボックスはこれ西村さんを体験したことはないらしいんですけど、えー、っと、まあ、同じく施設型って言われるようなもの、えっと、VR。だと、えっと、日本国内ではディズニーからティフォンっていうスタートアップが資金調達してるらしくて、これあのお化け屋敷 VR みたいなものらしいんですよ。なんか確かに私もこれ見たことあるなって思うんですけど、えっと、なんか実際にこう空間をこうすごいたくさん歩き回ったりとか、あと床かが振動したりするらしくて、うんうん、それが確かにこう臨場感あって、実在感もすごい強めるんだろうなと思ったり、うんうん、こう自分でこうやってて、もちろん VR だって、わかってるんだけど、
2: 相当ビビってしまうみ
0: たいな。こういうなんか体験と、すごいグラフィックも作り込まれてるらしくて、そこはすごいプレゼンスが高いコンテンツらしいです。これはね、あの、西村さんぜひ今度、あの、このチャンネルに出てきた、出ていただきたいと思ってるので、ちょっと、はい、打診しておきます。情報提供ありがとうございました。実はね、先週あの、西村さん一緒に下北沢で、あの、中地さんとスープカレーを食べました。<笑>会社が下北とか,かそうなんです、そうなんですオ。オフィスが下北らしくて。あの、カレーを食べて。<笑>なんかちょっと有名な店らしくて、<笑>マジックスパイスみたいな。下北沢の
1: 。並ばないんですか
0: なんか私たちが行った時はちょうど並ばなくてよかったんですけど、普通めっちゃ並ぶらしいですね。スープカレーなんか結構初めてぐらいだったんですけど、めっちゃ美味しかったです。はい。以上、今回の調達ニュースでした。はいちょっと長くなっちゃったんですけど、え本題に入っていきます。うん、え今回の、えっと、メインテーマは、これが多分、えっと、このポッドキャスト出すのが10月28日の月曜日かなうん、そうですね。の予定なんですけど、うん、この次の日、10月29日に、えっと、アンドリー・セン・ホロウィッツの GP であるベン・ホロウィッツさんが新しい本を出すんですね。これは、えっと、前回のポッドキャストでもお話した通りなんですけれども、うんえー、この本を、えっ、ー、と、出版するに先立って、いくつか、えっ、ー、と、ブログポストを書かれたりしていて、そのうちの一つを、えー、参考にしながら、えっ、ー、と、ベン・ホロウィッツが語るカルチャー初級編と題して、ちょっとやっていきたいと思います。うんえっと、まあ、このアンドリーシャン・ホロウィッツのホームページによると、この新しい本 are… あ間違えた、What You Do Is Who You Are っていう本なんですけど、これはこう、ビジネスの現場におけるカルチャーをどのように形成していくか、っていうことの、こう、ガイドとなるような本らしいんですね。で、こう、自分が、こう、理想、まあ、CEO として、あるいは、こう、まあ、会社を率いるものとして、自分が理想とするカルチャーをどのようにして作って、どうやってそれを持続させていくのかっていうのを、こう、あの、これって、まあ、会社だけでなくて、実際、いろんな組織において、あの、持たれる問題というか課題じゃないですか。それに切り込んでいくんだ。そうです。はい。で、えっと、下の方に一回行きますね。なんでこの本を書いたのかっていう。で、えっと、まあ彼のブログポストの解説に早速入っていくんですけれども、まあ VC っていう仕事を彼が自分自身でやっている上で、こう、様々な会社だったりとか、会社の CEO についての批判を読むとか、まあ見聞きすることがすごい多いと。で、こういう批判の多く、まあ批判だけを見ると、すごいインサイトに飛んでたりとかするんだけれども、その批判に対するソリューションが大変いかんというふうに、こう,う、えっと、ホロイッツさんは言ってるんですね。はい。まあなんか CO を辞めさせろとか、まあこうテク系の判断にリベラルアーツを勉強させろとか、まあよくあるものなんですけど、まあこういうのを長らく見ていて、多くの企業家は、こう、会社を持続するための素晴らしいカルチャーを作りたいっていうふうに、まあ多くの企業家が思っていながら、どうすればいいかっていうのは分かってないんだなっていうことを強く実感したらしいんです。で、それを経て、この本を書くことにしたと。で、彼自身が、こう、ラウドクラウドっていう会社の CEO だった時も、こう、どうやってカルチャーを作ればいいか分からなかったっていうふうに言っていて、まあ彼は最初は例えば、カルチャーっていうのは、彼とか CEO が持つ、こう、心に持っているようなバリューだったりとか、CEO の振る舞いとか、ま、どんな態度を、えっと、会社内、あるいは会社外に示すかとか、ま、人格みたいなものを映し出すものだっていうふうに思ってたらしいんですね。なので、こう、自らが、こう、正しい例となるために全てのエネルギーをすごい注いで、カルチャーを作ろうとしたと。でも、こう、会社がこう、スケールして、多様化していく中で、このメソッドが全く機能しなかったらしいんですよ。でまあ、実際何が起こったかっていうと、まあ、人が増えると、まあ、それぞれいろんな、まあ、部署とかに分かれて、それぞれの部署に、まあ、マネージャーみたいな人がつくわけですけど、それぞれのマネージャーの色に、それぞれの部署が染まっていっちゃうと。うそうすると、まあ、その人、のカルチャーになっちゃって、しかもマネージャーって何人もいるから結構カルチャーなんてなくてごちゃごちゃな雰囲気になっちゃったっていうふうに言ってるんですね。まあすごい部下を脅すような人も出てきちゃったし、まあフィードバックをぜなんか返すのめんどくさがる人もいたり、メールを返さないみたいな人もいて、とにかくめちゃくちゃだったっていう風に言ってるんですね。<笑>で、まあ結構いろいろ考えて、例えばじゃあ仕事場にこう犬がいて休憩室でヨガができるようなことがカルチャーなのかとか考えたんですけど、まあそんなわけはない。で、まあ、それらって、まあ、会社にいる時の特典とかに過ぎないよねっていうふうに言ってたりとか、まあ、あとは、まあ、じゃあ、カルチャー会社の、まあ、バリューなのか。でそれにも、えっ、ー、と、ホロイチはノーって言っていて、まあ、それは願望とか野望みたいなものに過ぎないと。で、これは、あカルチャーっていうのは、CEO のパーソナリティでもプライオリティでもない。これらはカルチャーの、ま、形成に寄与するけれど、カルチャーそれ自体とはほど遠い。プライオリティとかパーソナリティとか。じゃあ何なのか。ここでなんかいくつか、えっと、質問を投げるんですけど、今から私がいくつか出す質問のうち、いくつが会社のゴールとかミッションとか、ま、カルチャー的なものを参照することで解決できるだろうかと言っています。例えば、まる電話を取り損ねたとします。それは今日返さなければいけないほど大事なものなのか、それとも明日まで待ってもいいのか。こういう状況ってまあまああると思うんですよ。とか、まあ年次のこう審査みたいな、こう仕事のね、えっと、出来とか、えっと、KPI どのくらい達成したとか、うん、そういうのの審査がある前に給与を上げてほしいっていうふうに頼んでもいいのかと
2: か。
0: あとはとか、まああるミーティングがあった時に、緊急ではなかったとすると、そのミーティングに、あの、絶対に遅刻せずに行かないといけないかとか、うん、家には5時に帰るべきか、8時に帰るべきかと
1: か。うんうんうんうん、確かにな。もう解決できないな
0: 。そうですよね、うん。とか、倫理的なものを心に持つよりも、勝つことが重要かみたいな、うんうん、こういう質問を、まあ、ずらっと、えー、並べて、で、まあ、ずらっと質問があるんですけど、まあ、それは、私、こういうブログポストを書こうと思っているので、そっちを見てほしいんですけど、
2: は
0: いはい、えっと、そういったもの、ずらっと質問あるんですけど、こういういろんな質問、まあ、会社やっていると、あるいはそこにいると、まあ、対面するような質問、疑問、課題、どれが、えっと、その会社の、えー、カルチャーを、まあ、カルチャーというか、ゴールとかミッションを参照することで解決できるか。っていうふうに言ってるんですけど、まあ、こういうよくある質問、課題、で、まあ、正しい答えなんて存在しないよっていうふうに、え、彼は言っています。うん、まあ、いろんなことを言う人がいるんで、まあ、あくまで彼の考えなんですけど、うん、まあ、いろんな質問、えっと、彼がブログに書いてる、さっき言ったような、あの、電話、今日返すべきか、明日まで待ってもいいか、こういうのは、カルチャーでは解決できないと。うん、で、正しい答え、まあ、こういういろんな課題、の正しい答えっていうのは、まあ、何の会社なのかとか、何をする会社なのか,とか、その会社がどうなりたいかによって決まると。うん、でポイントは、こういったシチュエーションに、えー、自分が遭遇したときに、その会社で働く人がどう答えるか。これがカルチャーだって言ってるんですね。
1: ああ、なるほど。確かに。うん、だか
0: ら、えっとまあ、言い換えると、まあ、CEO がいないとき、とか自分のまあ上司だったりとかがいないときに会社がどのように意思決定をするか、そこで働く人がどうのように意思決定をするかっていうのがカルチャーだって言ってるんですね。まあ、カルチャーっていうのは、こう、あなたが CEO だとしたら、あなたのもとで働く彼ら、彼女らが日々対峙する問題とか課題を解決する上で頼りにするものであり、誰も見てないときにどう振る舞うかであるというふうにえ言っています。うんまあ、このあたりが多分、この本のコアに、まあ、新しく出版される本のすごいコアになってくるんだろうなというふうに思っています。で、えー、さらに、えっ、ー、と、この本の売り上げについてなんですけれども、うん、えー、ホロイチさん、この本の売り上げすべて、えー、二つの目的に使うと、うまあ、寄付するというふうに言っていて、まあ、一つ目が犯罪者のと、再犯防止のための活動と、えっと、ハイチってあの、ドミニカの隣のカリブルの株島の支援に当てるんだそうです。はいはいはいはい、で、これがなんでかっていうと、その彼自身が、えっと、この本を書く上でハイチの独立運動と、えっと、犯罪者も前科ありの方で、すごい刑務所内のプリズンカルチャーみたいなものをすごい大きく変えたって呼ばれる、えっと、釈迦仙号さんっていう人がいて、その人たちを例人にケーススタディ的な感じで本を展開するらしいんですね。なので、その、えっと、お返しとして、この二つの取り組みに、えっと、寄付、売り上げをすべて全額寄付するんだそうです。
1: この本の中に出てくる
0: この本の中にも、あ、出てくるんですよ。で、これは、えっと、このブログポストには書かれてないんですけど、この新しく出す本、えっと、what you do is who you are っていう本では、え(笑)っと、4つの、えっと、事例を元に、カルチャーっていうものに切り込んでいくんですけど、まあ、そのうち2つが、まあ、ハイチの独立運動と、えっと、まあ、シャカ戦後っていう、まあ、アメリカ人の方で前科持ちで、あの、刑務所内ですごい圧倒的なギャング組織みたいなものを作ったことですごい知られる人らしいんですね。日本では多分全然知名度ないんですけど、すごいあの、刑務所のカルチャーをトランスフォームしたっていうふうに言われてて、すごい,<笑>すごいそこだけで気になっちゃいますよね。うん、で、まあ、その二つの例。まあ、えっと、ハイチの独立運動をなんで取り上げたかっていうのが、歴史上初めて奴隷の反抗が成功した例らしいんですよ、うん。今まで歴史上で何度も、その奴隷が反抗して、こう、なんて言うんでしょう。あの、事態、の転換を試みた例っていうのは(笑)いっぱいあるんですけど、それが実際に成功したのが、このハイチの独立運動らしいんですね。唯一、それしかなかったと。じゃあなんで、まあそれが成功したのかっていうのが、まあカルチャーが寄与するところがあるんでしょうね。そこはまあ詳しくは課されてないですけど、多分本を読めっていうことだと思うんですけど。はい。で、あと残り二つが、えっと、なんと一つが侍。日本ので、あの、日本をまあ、約700年間ぐらい収めて、まあ、現代の日本のカルチャーを作ったっていうふうに、そうなんですね。てるんですね。まあ、私たち、日本人からすると、まあ、侍って、なんかあまりに、なんて言うんでしょう、聞かれ、よくある例。だから、どこがね、そのカルチャー的に、いい、あの、どういう切り込み方をするのかは気になるところですけどね。で、最後一つが、チンギさん。ですね、はい。は,はい。あの、世界で最大のエンパイアを作ったっていう,う、ねうんはい、当時の世界の人口のまあ半数以上統治するに至った、モンゴル帝国の基盤を築き上げた彼の例を、うんえー、分析するみたいです。なのでこの4つ、うんまあ、相当昔の例から、割と最近の、うん、現代の事例までのケーススタディから、まあカルチャーについて考えて、考察する本ということです
1: 。これ面白そうですね。すごい面白そう。う
0: ん、私もすごい楽しみにしてて、予約しました。<笑>なんか、はほ本当ハードで読みたかったんですけど、うん、ハードだと1、2ヶ月かかるって言われて
1: 、あの
0: 、n d l e で読むことにしました。10月20ここ29日、うん
1: 、
0: 販売開始、発売なので、えー、これを出した次の日かな。まあ、これを参考に。皆さん読んでいただければいいなと、はい、思っております。今日はね、そんなところでした
1: 。本の紹介、ね。本の紹介
0: <笑><笑>と。と、まあ、カルチャー、彼がどう考えているのか。れまあ、これはね、すごいでも面白いですよね。カルチャー、カルチャー、すごい最近言われますけど。じゃあ、カルチャーって何なんだって言われると、多分すごい難しくって。で、ねうん、それを明確に、まあ、彼なりに答えを出している。まあ、その会社の意思決定だ、みたいな。その会社で働く人がどう答えるかみたいなのがカルチャーだよって言ってるのは結構面白いですよね。うん、確かにと思いました、はい。今回はこんなところで、はいあ。一応なんかもう一個質問答えてもいいですか
1: はい。そう,そうか、はい。今日から、はい、今日って先週からから、はい
0: はいあ。あと、えっと、最後に、えっと、質問が来てるので答えたいと思います、えっと。海外 VC のブログとかポッドキャストとかウォッチしてるものを知りたいです。えっと、ブログというよりブログはまあえっとまあアンドリーセン・ホロイツとか結構,あの結構 VC 海外 VC が出してるものは結構見ますねミディアムとかそれで言うと、まあ、アンドリーセンもそうだしあと最近は更新されてないんですけどグーグルベンチャーズとかも結構前ミディアム出したので、はいはい、そういうのを参考にしたりって感じですかねはい。聞いているつもりで、そう、twenty minute VC とか二十えっと V 二十 VC って書くんですけど、うん、それとかまあアンドリーセンゴロヴィッツのポッドキャストとかクワイアードとか、うん、その辺はよく聞きますね、はい。海外 VC の人って
1: 大体ポッドキャストやってるんです
0: か？やってますね。やっぱり情報発信についての、まあ多分発信するアセットも貯まってるんでしょうし、すごい勉強になるなと思いますね、うん。もちろんそれをそのままその彼らを教えてくれるレッスンみたいなものをそのまま持ってくることは毎回できるわけではないと思うんですけど、それでもすごい勉強になりますよね。うんうんはい、そんな感じです。あれか、四
1: 、はい、号ファンドできたんですね。あ
0: 、そうなんです、そうだった。<笑>そのニュースも先週出て、
1: <笑>先週、はい、そうですね。あり四
0: 号ファンドを、えー、アナウンスさせていただきました。まあ、内容はすごい読んでいただければ分かると思うんですけど、私が個人的に嬉しかったのは、あの、プレスの写真をすごい、<笑>あの、褒めていただくことが多くって。2パタ
1: ーン。そうなんです,いいです、ね。2パターンあ
0: って、1個はすごいバッチバチに決めて。<笑>うんうんみんなね真剣な表情でやっているのと、うんうん、もう一枚が割とねカジュアルな感じです,、ねうん、すごいなんかアンリのカラー出てるなっていうふうに個人的には思ってます、うんうん
1: はい、ブログもすごいいいブログだなと思って、はいま、は
0: い、そうなんですよいい記事をすごい素敵な記事を書いていただいて、うん、なのでそうですね引き続き私もなんかガンガン起業家の方とか RBC の方にも会いたいなと思っていて、えー、ますので、まあ、DM とか、まあ、調達の相談含めいろんなまあ、調達だけじゃなくてもまあ、こういうことをやってるんですけどみたいなこう情報交換とかできたらいいなと思ってるので、うんうん、ぜひえっ、ー、とご連絡もお待ちしていますはい、はい、そんな感じですかね、はい、じゃあまた、えー、来週もぜひ聞いてくださいバイバイ。